0: Et bienvenue dans la onzième boîte à cookies Aujourd'hui on a un programme un peu serré, donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction, ne serait-ce que pour dire que, ben, on va parler ce matin d'abandon. Et on va parler d'abandon dans plein de sujets, on va parler d'abandon de joueurs, de personnages, d'histoires, de sécurité émotionnelle, de plein de choses, et aussi de système un petit peu quand même, parce que ça serait dommage de passer outre. Donc on va commencer tout de suite par la première question, est-ce que vous maniez l'abandon intradigétique avec précaution et en le considérant comme un sujet potentiellement très douloureux et ou slash secret, ou est-ce que pour vous c'est un élément narratif comme un autre, suffisamment courant en fiction pour ne pas avoir à s'en soucier Anjar
1: Bon, eh bien, euh, l'abandon euh, intradigétique, <coughs> l'exemple le plus simple qui me vient en tête et puis qui bah, qui j'espère est courant, c'est euh, l'abandon, euh, l'abandon dans, dans le cadre d'un affrontement, d'un combat, d'un conflit, d'une dispute. Euh, il y a un moment où où quelqu'un doit céder et c'est dommage qu'on ne cède qu'une fois qu'on. Enfin, c'est dommage de ne céder qu'une fois qu'on est à terre. Donc euh, c'est beaucoup plus réaliste quelque part, beaucoup plus immersif, beaucoup plus euh, sympa et, et souvent subtil, bah, tout simplement de savoir concéder, concéder la victoire à l'autre.
0: Merci, Gunther. On nous signale au chat qu'on en revient toujours à la question de la noblesse de l'échec.
2: Doji Satori. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, euh, je rejoins Kanjar, il n'y a pas de problème à, à concéder, normalement, mais c'est vrai qu'il y a des grands freins, euh, car euh, ben, d'une part, en première chose, souvent on joue pour gagner, mais, euh, mais le ludisme c'est aussi l'acceptation de l'échec, quelque part, car il ne peut pas y avoir de réussite sans échec. Effectivement, ça renvoie à la noblesse de l'échec. C'est plus intéressant dans, dans certaines conceptions, dans certaines notions, de voir la réaction à l'échec, comment, comment les personnages et les joueurs et les joueuses vont réagir euh, par rapport à l'échec, que bah, la victoire, elle se suffit en elle-même. Bon, on a gagné, c'est beau, alors que l'échec est, est source quand même de, de plus de, de, de fiction, plus de, 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 de jeu. Hein on, peut, on peut avoir un échec qui, qui, qui est définitif, un échec qui fait rebondir, un échec qui est traumatisant, un échec qui finalement est une victoire. Enfin, on a plus de, de graduation dans l'échec que, que dans la victoire. Donc c'est important de effectivement de ne pas en faire euh, un la victoire comme un enjeu au-dessus de tout. Et que, et que, et que aussi peut-être, des, des situations où, euh, où l'échec n'est pas euh, gradué dans, dans le bon et, et l'échec et comme le mauvais. C'est-à-dire qu'il y, y a des victoires qui peuvent être douloureuses parce que finalement, on n'est pas du côté des bons euh, ou parce que finalement, euh, euh, oui, on a gagné, on a réussi à faire... Euh, à faire que les méchants ont raté leur projet, entre guillemets, les méchants, mais derrière, les conséquences ne sont pas si belles que ça parce que finalement, dans le projet immobilier, il y a aussi des expropriations de personnes, par exemple. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut aussi avoir des situations qui ne soient moins binaires. Voilà, je passe la main. Merci Doji.
3: Alors, bonjour à tous et à toutes. L'abandon, c'est un des ressorts narratifs euh, vieux comme le monde, en fait. Euh, que ce soit dans les films, les séries, les romans, il y a toujours le passage où les héros sont au bord de l'abandon et réussissent quelque part à euh, ou repuiser des forces, ou euh, changer de braquet, ou changer leur angle d'attaque pour réussir ce qu'ils veulent faire. Mais euh, l'idée... L'idée de l'abandon, ce n'est pas forcément un abandon définitif. Ça peut justement être euh, ou mettre en scène le fait que ben, l'optique la, la, dans laquelle on s'est engagé, la, la politique, la stratégie, la tactique, tout ce que vous voulez, euh, n'est pas la bonne, alors que si on n'en savait peut-être rien au départ. Donc, il euh, y a moyen de changer les choses en partant sur un autre pied ou en remettant en place euh, une stratégie, ou une tactique ou une nouvelle politique. Ça marche toujours. Hein. Euh, je, je fais surtout référence à euh, un petit bouquin euh, de M. Snyder qui s'appelle « Save the Cat ». Euh, qui, qui, grosso modo, donnait des éléments pour euh, construire des, des scénarios de film. Il y, y a toujours cette partie, justement, où, euh, face à l'adversité, le ou les héros arrivent à un point où euh, ça ne va pas, ça ne marche pas, où ils ont touché le fond. Et donc, il y a quelque chose qui doit rebondir, qui doit changer pour qu'il réussisse à, à, à reprendre ça. Et je pense que c'est tout ce qu'on attend d'une histoire, en fait. C'est voir quelqu'un avec ses doutes, ses faiblesses. Euh, se prendre quelquefois des claques et euh, faire quelque part un abandon pour réussir à rebondir, reprendre quelque chose. Et je passe la parole à Jaina.
4: Bonjour. Euh, bon, bah, a déjà été hyper complet sur tout ce qui était abandon euh, face à l'affrontement, à l'adversité, au, à à aux grands méchants, euh, que je ne vais pas rajouter grand-chose de, de plus là-dessus. Euh, du coup, moi, je pensais aussi à tout ce qui était abandon dans le sens d'abandonner euh, certaines, euh, certaines habitudes, certaines convictions euh, de son personnage, euh, l'abandon aussi euh, parfois comme, euh, comme une évolution euh, narrative euh, plus personnelle du personnage. Je sais que voilà j'ai euh, un ou deux exemples qui, qui me viennent en, en tête. Euh, lors d'une campagne de, de Fading Sense, euh, mon personnage avait une, euh, une romance avec, euh, avec un PNJ, et puis soudainement ce, ce PNJ a, a, a semblait euh, absolument euh, fermé, euh, sans explication, euh, à, à toute idée d'aller plus loin. Donc euh, voilà, le, le, le personnage a insisté un moment, a essayé de, de comprendre ce qui se passait, mais euh, au bout d'un moment a fini par abandonner. Bon, temporairement, l'explication est venue plus tard, mais euh, voilà, ça, ça donne aussi une, une ambiance un peu douce amère. Ça, ça peut donner comme ça, colorer un petit peu euh, une histoire. Euh et euh, une, un autre exemple qui m'est venu, c'est euh, dans une campagne de Doctor Who où euh, j'avais un personnage qui avait commencé euh, assez euh, sur un mode euh, assez paranoïaque, en tout cas en tout ce qui concernait sa vie, euh, sa vie personnelle, et qui, euh, euh, pareil, il y avait un, un PNJ qui, euh, voilà, qui qui essayait de, de, de s'approcher euh, d'elle, de, de voir. Euh, et finalement, donc, euh, le, le personnage ne euh, de, 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 de se laissait pas faire, mais finalement, ça a, a fini par se rendre compte que euh, c'était effectivement euh, pas du flanc et c'était sérieux et a abandonné euh, sa méfiance. Donc, l'abandon, ça peut avoir beaucoup, euh, beaucoup de sens et euh, pas seulement le combat ou euh, l'affrontement, mais aussi euh, l'abandon voilà, d'habitude, de, 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 de conviction. Euh... <rire> Ou autre, et ça peut marcher évidemment aussi en amitié lors de disputes euh, ou de principes on, dont on se rend compte qu'ils ne, ne sont pas forcément les bons ou trop extrêmes
5: Merci Théryna Virgile oui, bonjour. Euh, en lisant la question, moi, j'ai pensé aussi à tout autre chose. Je pensais aux personnages, par exemple les orphelins ou, ou ceux qui sont abandonnés par leurs proches ou, euh, ou leurs amis. Euh, et donc, euh, ces situations-là qui, à mon avis, sont plus difficiles à vivre émotionnellement euh, pour des joueurs, parce que ça peut peut-être faire écho aussi des fois à des situations réelles. Et, et là, je renvoie à tout ce qui est sécurité émotionnelle. Donc, euh, je pense peut. ce sont des thèmes qu'on peut aborder. Euh, mais euh, effectivement, c'est bien d'avoir des, des filets de sécurité quand on, quand on s'embarque là-dedans, parce qu'on ne sait pas quel est le vécu non plus de la, de la personne. Quel est, euh, et donc, c'est est bien d'avoir euh, des, des éléments pour, pour gérer ça. Après, je, je me rends compte en y réfléchissant que ce n'est pas, des, des euh, pas quelque chose sur lequel je m'appuie fréquemment. Mais j'ai souvent vu, par exemple, des, des, des situations où euh, ben, des personnages abandonnent un de leurs camarades à son triste sort. Donc, euh, euh, qu'est-ce que ça révèle sur leur relation Qu'est-ce qu'on qu qu en fait après narrativement Je trouve que c'est des, des points intéressants.
0: Merci Virgile. J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 2. La question 2, c'est un personnage qui part à l'aventure. Alors, l'aventure, avec un plein de sens, hein, c'est très polysémique comme mot, c'est pas forcément euh, du médiéval fantasy. ça peut être du coup ça peut être ce que vous voulez. Il abandonne forcément quelque chose derrière lui, des parents, des enfants, une maison, un travail. Est-ce que ça vaut le coup de le développer, selon vous On en parle ou on fait comme si la, la vie d'aventurier qui abandonne tout pour partir sur les routes, c'est normal
6: euh, oui, alors bonjour. Euh, alors moi, je considère effectivement que c'est un aspect euh, très intéressant euh, et qui n'est euh, que peu développé finalement euh, dans les campagnes euh, où moi, j'ai pu, euh, pu jouer. Déjà parce que souvent, euh, ton, ton métier euh, ton métier euh, est, est impliqué euh, dans, dans l'aventure. Hein, donc ton métier euh, va être de partir à l'aventure. Euh, par exemple, si tu es détective, si tu es... Euh, je trouve pas d'autres exemples de métiers, mais <rire> ou mercenaires, ou euh... bon bah voilà, ou journaliste, ou ton, ton métier, et va être de deux, euh, finalement, euh, et, et relié à l'aventure. Par contre, effectivement, l'axe familial est, est relativement peu, euh, peu développé. Euh... Ça, ça peut aussi être un moteur hein, d'aventure, la, la famille euh, bon, finalement, euh, moi j'ai une campagne où mon, mon frère avait disparu donc euh euh, de fait je, je suis allé le chercher euh, mais euh, je m'éloigne un peu du sujet euh, donc moi je considère effectivement que c'est un aspect très intéressant du, 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 du scénario euh, et euh, mais je l'ai très peu vu je sais pas pourquoi euh, je sais que notamment moi je joue beaucoup à du, du Vampire la mascarade et dans Vampire la mascarade ton abandon est d'autant plus important puisque tu, tu meurs et, euh, et finalement j'ai eu peu de liens avec mon, mon ancienne vie euh, Donc, en disant en répondant ça vaut le coup de le développer je dirais oui bien sûr c'est très intéressant et, euh, et je conseillerais euh, au MJ qui nous écoute de développer plus cet axe là, j'ai terminé, merci
0: Merci merci Manel.
3: Alors moi ça me fait tout de suite penser à Beyond the Wall, euh, à, grosso modo un module d'aventure où euh, les aventuriers démarrent dans un monde médiéval fantastique, mais dans leur village avec euh, toutes les relations qui sont à l'intérieur, à savoir euh, leur famille, leurs parents, frères, cousins, euh, les habitants du village, que ce soit... Euh, le maréchal Fréron, le tavernier, euh, etc., la sorcière, et euh, qui, petit à petit, justement, euh, décide de partir à l'aventure et donc euh, ben, s'éloigne de ce village avec tout ce que ça implique derrière, euh, à savoir ben, euh, annoncer à ses parents que je vais partir dans une carrière d'inventarié qui est euh, potentiellement très dangereuse parce que s'y faire décanner facilement, euh, laisser tomber euh, ses amis d'enfance, euh, décider que non, euh, on va pas aider le maréchal Ferrand à hein, moderniser son échoppe, mais on va nous partir à l'aventure avec tout ce que ça implique quoi. Et c'est très intéressant comme point de vue, ça donne beaucoup d'idées pour euh, pour bah pour mettre du drama, pour euh, surtout évaluer les choix moraux, les conséquences des choix moraux qu'on fait par rapport à, à ce qu'on pense être notre destinée. Et c'est tout pour moi.
0: Merci,
7: Clun, John Moi, j'ai envie de faire le lien avec ce qu'on disait dans la question précédente. Euh, abandonner sa famille, euh, sa vie, les lieux qu'on aime bien, c'est aussi euh, un ressort pour avoir envie de revenir et se donner du courage, euh, la force d'aller de l'avant et se dire euh, « non, je ne vais pas abandonner maintenant, parce que si j'abandonne maintenant, eh ben, je ne reverrai plus tous ceux que j'ai perdus ». Euh, ou bien ils vont avoir des ennuis eux aussi. Et. Euh malheureusement, souvent on a tendance à oublier euh, cette facette aussi des personnages qui peuvent revenir sur ben, leurs habitudes de, de vie, euh, leurs proches, euh, et ça fait des, des tas de petites scènes qui peuvent être sympas, d'anecdotes pour créer de la vie autour du personnage également, et ça manque, je trouve aussi, très souvent aux tables que je rencontre. Et je passe la parole à Jaina.
4: Oui, moi j'ai aussi l'impression qu'il y a souvent un peu une question d'âge des joueurs, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à dos, souvent effectivement... Euh, notamment dans les campagnes médiévales fantastiques ou autres assez classiques on se posait pas trop la question de la famille euh, et de la vie qu'on laissait derrière soi, on partait à l'aventure un peu euh, en mode euh, les PJ comme euh, la bande de potes euh, qu'on aime beaucoup ados et euh, finalement euh, c'est la partie à l'aventure c'est la liberté euh, face aux contraintes d'une vie un peu normale euh, de, de ce qu'on en voit souvent comme ados, alors que plus tard quand, quand on grandit un petit peu euh, et on, on a j'ai l'impression qu'on a plus tendance à mettre des relations, du drama, des, des sacrifices au fur et à mesure qu'on bah, on a mûri, on se rend compte que, mine de rien, les amis, la famille, le métier, ça, ça a une importance, ça a un poids, mais ça a aussi, euh, euh, aussi des aspects positifs. Euh, et du coup, euh, je pense qu'effectivement, ça, ça joue là euh, souvent là-dessus et ça vaut le, le coup de, de développer cet aspect-là. Euh, après, des fois euh, y a, y a, y a, il peut quand même y avoir des exceptions euh, je sais que euh, j'avais beaucoup aimé une campagne que j'avais jouée à dos où euh, suite à une aventure euh, d'un soir euh, mon personnage s'était retrouvé à avoir euh, un enfant ça donnait des scènes très drôles mais aussi très touchantes où euh, un bébé à l'aventure c'est pas forcément évident euh, mais après voilà les, les choses un petit peu plus sérieuses ont été plus jouées un petit peu plus tard euh, je sais que j'ai des exemples récents, voilà, de campagne de Monster of the Week où euh, j'avais un personnage qui vient, qui venait d'une famille assez riche, qui était très proche de sa sœur et qui a, qui a dû plus ou moins tout abandonner euh, pour aller, euh, en plus c'était l'initié donc pour aller dans sa secte euh, et pour aller combattre des monstres, euh, un, un fils qu'elle qu voit rarement et qui est élevé par, par, en, en partie par d'autres, euh, ou même pour en revenir au métier euh, dont on parlait plus, plus tard, euh, plus tôt. Ça peut quand même en pâtir au moins en partie. Euh, J'ai l'exemple le, 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 d'un personnage journaliste. Oui, le métier euh, peut euh, servir, mais quand on parle de sujets type monstre, etc., on se retrouve un petit peu euh, mis au banc. Quoi. On n'est pas un journaliste sérieux ou un détective sérieux si on, on enquête sur des choses un peu fantastiques quand c'est pas pris euh, pris au sérieux. Et puis naturellement, je trouve aussi que euh, dans des jeux euh, comme euh, Tales from the Loop, ou Smallville, ou autres qui mettent beaucoup l'accent sur le drama. C'est intéressant. Ça permet de contraster en fait le, la, la vie quotidienne, les relations, etc. Dans ses aspects positifs comme négatifs et euh, l'aventure, euh, l'excitation, la terreur euh, qu'on peut ressentir, le danger. Euh, voilà, c'est tout pour moi.
8: Merci Jaina. Ça va Alors, moi, je vais revenir sur mon passé de, de rôliste. J'ai joué avec pas mal de gens qui étaient euh, issus de l'immigration. Et euh, c'est un truc qui m'avait pas mal marqué c'était la différence par rapport à des gens euh, d'origine du pays dans lequel j'étais. Qui, euh, Ceux qui étaient issus de, de l'immigration, il y avait souvent dans Ant L'émission, ils rentrent au bled. Ils disaient souvent Je rentre au bled, je retourne voir ma famille, je retourne voir mes origines. Et pour eux, justement, ils ne vivaient pas ça comme un abandon, mais la vie d'aventurier, pour eux, bah, c'était comme euh, leurs parents qui avaient immigré euh, dans, dans un pays pour euh, chercher l'argent ou du travail. Et j'avais trouvé ça assez intéressant, la, le fait que qu'eux, bah, justement, l'abandon, ils le géraient parce qu'ils l'avaient en quelque sorte eu dans leur passé. Et ils, euh, ils convertissaient cette expérience de leur vie euh, sur leur personnage. Et j'avais trouvé ça euh, assez marquant. C'est un peu pour rebondir sur la première question aussi. Donc voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup de ce bain.
6: Merci, Manel. Euh, Oui, euh, moi je, je voulais aborder le fait que il euh, y a des jeux euh, où en fait euh, c'est géré mécaniquement par, euh, par des handicaps en termes de système pourquoi, la, la <rire> pourquoi les, les attaches seraient des handicaps bon ça c'est un autre problème mais euh, avec notamment euh, je pense à l 5 k avec le, le handicap enfant à charge où euh, on a un enfant euh, dont on doit, doit s'occuper euh, qui peut aussi être un moteur de scénario et euh, je pense qu'il y a d'autres jeux où, euh, où on a euh, effectivement un... en fait ça va, ça va devenir un, un frein à l'aventure finalement le fait d'avoir une famille qui vient vous rappeler que, eh hey oh, euh, ils sont là, euh, etc. Euh, je pense aussi à un autre jeu où moi j'ai beaucoup joué avec la famille et où effectivement ça a pu poser problème euh, euh, en termes de, 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 de mécanique d'histoire. Euh, C'était le jeu euh, Meute où, euh, où on joue des, euh, des loups-garous euh, qui sont déjà au sein d'une famille. Euh, d'une famille qui qui est la meute et euh, là j'avais eu l'occasion effectivement de jouer avec ma famille euh, d'essayer de de prendre du temps à les protéger euh, d'essayer de de les parce qu'ils sont ils sont intégrés ils étaient intégrés dans, dans, dans dans la meute euh, au sens large et il y avait ce côté il euh, y avait ce côté aussi euh, pas, pas, pas handicap mais avantages dans le sens où il fallait euh, il fallait s'occuper d'eux euh, il fallait euh, prendre du temps pour les protéger euh. donc je pense qu'il y, y a des jeux et je je n'ai je, pas trop d'autres exemples comme ça qui me viennent en tête, mais où, euh, où la, la famille à charge peut être un désavantage ou euh, un handicap euh, concrètement euh, et, euh, et où c'est plus intéressant évidemment où les, euh, les MJ en jouent pour, euh, pour poser des dilemmes euh, à, aux personnage. Voilà, j'ai terminé. Merci, merci
0: Manel. Alors, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question numéro 3, qui est la suivante. Sans doute une de celles qu'on m'a le plus posée pour aujourd'hui. Vous accordez, vous, le droit d'abandonner une partie, d'abandonner une campagne. Est-ce que c'est un droit que vous accordez facilement aux autres Est-ce que vous laissez vos personnages abandonner Certains d'entre nous ont déjà répondu pendant la question numéro 1. Du coup, est-ce que, est que vous autorisez vos PNJ à abandonner Et est-ce que vous avez un meilleur souvenir d'abandon il aurait sans doute fallu mettre des guillemets autour de ça, mais est-ce que vous avez un souvenir fort, en tout cas, rôliste, lié à la question de l'abandon Que ce soit d'une partie, d'une campagne, d'un personnage, etc. Lune.
3: Alors là, euh, ça, ça, ça ferait presque archéologie rôliste, parce que ça remonte à très longtemps. Euh, quand j'étais étudiant sur une campagne euh, cyberpunk 2020, euh, j'avais un personnage euh, eurasien qui était Cops à la base, et qui, euh, voyant ce que faisaient les, les ajouts de prothèses dans un humain et ce que ça pouvait engendrer, avait décidé de jamais prendre de prothèses et donc compenser ça par euh, des drogues pour être à niveau par rapport à des types ultra-optimisés. Euh, et il avait euh, une famille à charge, ce brave garçon, et au bout d'un moment, euh, bah, j'ai dit au MJ clairement... Euh, s'il continuait comme ça, il allait devenir un pur junkie. Donc, je lui ai dit que le personnage, il me semblait vachement plus logique, qu'il arrête tout quoi, qu'il grosso modo rentre sa plaque et qu'il se mette à faire autre chose. Et euh, il est passé euh, PNJ, il est devenu informateur. Il avait une boutique euh, de nems et nouilles. Euh, euh, à Night City et grosso modo c'est un amour d'un personnage décidé par le joueur pour euh, pour en reprendre un autre en fait parce que ça on va dire d'un côté dans l'histoire ça semblait vachement plus logique et plus normal voilà c'était mes mes vieux souvenirs euh, de vieux holistes et je passe la main au suivant
9: Merci Tlune Léonard Oui bonjour euh, bah, du coup je trouve que l'exemple de Tlune euh, est vraiment intéressant pour montrer que, oui, c'est bien d'abandonner de, des personnages de temps en temps quand ils s'éloignent un peu trop du, du sens de la campagne, du sens du groupe. Euh, des fois, un personnage, on a un groupe qui est plutôt, un groupe qui est plutôt bon et puis un personnage qui, qui, qui s'éloigne de, de ça, qui commence à, à commettre des, des choses graves et qui, qui bascule, euh, ben, ça peut être bien de, de d'en faire un PNJ, que pour en faire un vrai méchant. Il sera plus intéressant en tant que vrai méchant plutôt que celui qui continue à suivre le groupe alors qu'il veut massacrer tout le monde sur son passage. Euh, mais voilà, il y a plein d'autres cas je trouve où c'est vraiment intéressant de, de laisser son personnage. Et alors aussi quand un personnage est un peu accompli, sa quête, quand il commence à être un peu euh, âgé, il a accompli un peu ce qu'il avait à faire. Je trouve que mettre un personnage à la retraite, c'est pas mal. C'est aussi euh, assez, assez agréable. Et puis à ce moment-là, il peut retrouver sa famille, tout ça. Donc il y a plein de raisons qui font qu'un euh, personnage peut être intéressant à abandonner. Alors des fois, ça se combine aussi avec euh, quand un joueur abandonne une campagne. Bon, ça, ça arrive. Euh, si le personnage devient PNJ, ça peut être bien aussi parce qu'il alimente le, le monde et puis euh, on pourra euh, être encore en contact avec lui. De temps en temps, le joueur revient faire un, une partie. Alors là, c'est super quand c'est l'ancien copain qui revient. C'est vraiment des moments assez forts, je trouve. Voilà, je passe la parole au suivant.
8: Merci, Leonard. Ça va euh, Oui, alors moi, je vais revenir sur la première partie de la question sur euh, s'accorder le droit d'abandonner une partie et, euh, ou une campagne. Et moi, je trouve que c'est quelque chose assez, assez dur parce qu'il y a vraiment pas mal de monde qui, qui j'ai vu, se continuer, se, enfin, se, continuer, se forcer à, à continuer une campagne pour plein de raisons, alors que rationnellement, si ça ne te convient pas, la décision logique, c'est de partir. Mais il y a, y a une sorte, euh, ce qu'on appelle l'aversion à la perte, où tu n'as pas envie d'avoir euh, perdu ce temps qui est irrécupérable, qui est euh, tout ce temps de jeu que tu as fait avant, tout ce, cet investissement que tu as fait dans, dans la campagne. Tu as une une crainte en club ou quand tu es avec des amis de un peu t'aliéner le, le groupe et de te dire d'être considéré comme un lâcheur pour euh, toutes les potentialités de nouvelles parties, de nouvelles campagnes qui pourraient arriver et faire ah non, mais non, c'est lui qui a quitté la campagne en plein milieu, ça me ferait chier de le prendre et qu'il requitte cette campagne. Et je trouve que justement, une fois qu'on s'est mis dans, dans une campagne ou une partie qui est, qui est problématique, ça peut facilement devenir son, son Vietnam rouliste. Si je, je prends un thème un peu fort, mais. Et, on va se forcer à, à la finir malgré les coûts euh, qui qui sont de plus en plus élevés pour nous euh, d'investissement. quoi. Et, et je trouve que c'est particulièrement dur d'abandonner quelque chose qui ne convient pas. Et que bah, du coup, il faudrait pas en tenir compte aux, aux gens qui, qui abandonnent ou qui décident d'arrêter parce que ça leur convient pas. Voilà,
5: c'était tout. Merci de savoir. Virgile. Oui, alors euh, sur le fait d'abandonner une partie, euh, je trouve que c'est assez délicat parce que souvent une partie, bah, c'est pas facile à organiser. Euh, donc moi, je me vois mal euh, abandonner une partie et j'avoue je, je, que ça me ferait un peu grincer des dents que quelqu'un quitte la partie en, en plein cours. Euh, sauf si vraiment il y a un conflit, enfin si on arrive sur une situation où c'est désagréable pour tout le monde. Là, oui. Une campagne, c'est différent. Pour moi, même une campagne, ça fait partie du contrat social. C'est écrit noir sur blanc. En général, je, je, je suis ok pour qu'on quitte euh, la, la partie et je, je pose la question euh, euh, si je suis joueur aussi, si est-ce que c'est possible de, de s'en aller en cours de, de campagne. Et, mais je, je demande à ce que ce soit euh, annoncé euh, à l'avance. Et je demande souvent, par exemple, que ce soit annoncé au moins une semaine à l'avance euh, avant, une, avant une, la, la prochaine partie pour, pour éventuellement pouvoir euh, modifier des choses. Donc oui, euh, quitter une campagne, ça me semble c'est important parce que c'est pas la peine de s'enferrer pendant des séances et des séances dans un jeu qui finalement on se rend compte qu'il ne, ne nous convient pas. Euh, ensuite, sur le fait de le meilleur souvenir d'abandon, j'ai quelque chose qui me revient en, en tête, qui m'avait surpris à l'époque, c'était euh, la fin d'une campagne de *The Black Agent*, où euh, euh, bah, les, les héros ont décidé de ne pas affronter le boss final. Ils avaient trouvé où il était, ils avaient vu, ils se sont dit qu'ils avaient trop à perdre. Ils avaient trop, ils voulaient pas sacrifier justement leur famille, ils voulaient pas sacrifier leur proches, les mettre en danger. Ils se sont dit que s'ils s'attaquaient à celui-là, ils, ils, ils risquaient de... de de trop y perdre. Donc, ils ont la, la campagne s'est terminée où ils sont, ils sont repartis auprès de leurs proches en laissant le, le grand méchant là où il était, en le laissant continuer à, à, être, à être maléfique. Euh, donc voilà, ça m'avait surpris, mais en même temps, je, je trouvais que c'était quelque chose qui était en raccord avec le, le thème du jeu euh, et jusqu'où on est prêt à aller pour pour lutter contre le mal. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour pour ça Donc, je trouve que parfois, ça peut être ça peut être aussi intéressant. Et Kanjar
1: ouais alors euh, le droit d'abandonner une partie d'une campagne euh, j'avoue que moi personnellement j'ai jamais été tenté de le faire je pense que si ça me venait je bah, je sais pas j'essaie toujours à chaque fois de me dire que si le, si la campagne me plaît pas ou que le, quelque chose me plaît pas c'est ça vient de moi c'est à moi aussi d'essayer de trouver ce qui va me ce qui peut me plaire dedans et pas aux autres de m'apporter des choses toutes dans la bouche mais euh, en tout cas j'ai aucun problème à l'accorder aux autres que je sois joueur ou que je sois mj Bon, ça a été dit, hein, mais je euh, préfère vrai sur des campagnes qui peuvent être longues. Euh, c est, c est, c est, ça va, va être un problème pour tout le monde. Donc, il n'y a, y a aucun, aucun problème pour moi avec ça. Le, le souvenir d'abandon que, que j'ai, qui m'est revenu là, un peu, ça peut se rapprocher un peu de ce que décrivait Virgile. On a abandonné collectivement une campagne. Une campagne Shadowrun, dans laquelle les, les personnages euh, euh, s'étaient lancés un peu dans une sorte de, de succession de... de de coups, enfin de, de coups un peu terroristes avec de, de, des prises en rançon de ponts et des choses comme ça et euh, on était en train de faire une partie de ce genre euh, le 11 septembre 2001 et à partir de ce moment là on n'a plus du tout eu envie de continuer à jouer dans cette ambiance et dans ce genre d'histoire euh, donc collectivement on s'est dit allez on arrête cette campagne et on va jouer à autre chose parce que ça ne devient là, là clairement c'est plus drôle donc, on a mis en scène la, la, fin, de, la fin des personnages et une sorte de, de, de descente aux enfers pour chacun. Hein, et, et voilà, l'abandon de la campagne. Euh, je passe la main à Narcy. Euh,
6: moi, j'avais euh, une remarque à faire euh, et un témoignage aussi. Hein, euh, je ne vais pas forcément réfléchir à, à la question ou quoi que ce soit. Euh, alors, je vais quand même y répondre. Moi, clairement, je m'accorde le droit d'abandonner une partie ou une campagne. Quand je me sens pas à l'aise, quand je, je trouve que le contrat social n'a pas été suffisamment posé, qu'il y a une rupture avec le groupe, enfin, il y a, y a plein plein de raisons pour lesquelles je, je, je peux abandonner une campagne, notamment aussi les, les aléas de la vie IRL. Euh, souvent, j'essaie je, de l'abandonner au début. Euh, puisque je me rencontre relativement rapidement des problèmes euh, posés. Est-ce que je l'accorde facilement aux autres Là, c'est une autre question. <rire> euh, justement, c'est vrai que je ne me suis pas forcément posé la question en termes d'empathie, de, etc. De... Alors, euh, il faut savoir aussi qu'il faut, il faut, il faut... Moi, je trouve quand même qu'il faut, euh, faut une raison hein, pour, pour euh, euh, abandonner une campagne... Euh... Euh, donc euh, je trouve que le, le, le départ du MJ est beaucoup plus difficile à vivre que le départ des joueurs parce que le départ du MJ ça signe euh, la, la fin de la campagne en général hein, donc euh, moi j'ai eu beaucoup de campagnes où les MJ ont abandonné et euh, c'était difficile pour moi euh, j ai, j ai, je sais pas si euh, la remarque que j'avais à faire je, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu vivre euh, ou constater de, de votre... Euh, de, de votre vidroliste euh, moi j'ai l'impression qu'on abandonne beaucoup plus facilement euh, les campagnes en virtuel euh, qu'en réel peut-être parce qu'il n'y a pas euh, le même degré d'implication qu'il n'y a pas à se confronter aux autres euh, il n'y a pas à, à se confronter aux autres euh, face à face hein, je veux dire euh, je, je sais que j'ai vu très peu de campagnes qui sont arrivées à, à leur terme euh, en virtuel euh, ça, ça rejoindra un peu, un peu la question 4 euh, j'ai vu très très peu de campagnes qui, qui, se sont par, euh, bah, qui se sont finies comme elles auraient dû se finir souvent les campagnes étaient abandonnées euh, soit massivement, soit par le MJ euh, ce qui mettait la, la fin à la campagne et euh, je crois que je n'ai jamais vu de campagne qui se soit terminée en virtuel à part une euh, qui était notable euh, parce qu'elle a duré, euh, peut-être aussi parce qu'elle a duré moins longtemps, euh, elle a duré un an et demi, donc euh, voilà, mais euh, voilà, je me demande euh, la portée de l'implication euh, réelle euh, sur une campagne virtuelle euh, par rapport à une campagne réelle. Quoi. Voilà, j'ai terminé, merci.
0: Merci, merci Manel. Je pense qu'on va pouvoir passer tranquillement à la question 4. Donc la question 4, c'est comment finir une campagne sans l'abandonner donc euh, la personne qui a posé la question est ici donc elle me corrigera si je ne m'abuse mais je pense avoir compris sa question dans le sens comment la finir sans avoir l'impression de l'abandonner
5: alors moi je vais, je vais proposer plusieurs éléments déjà pour être sûr d'aller jusqu'au bout c'est bien de fixer un jour régulier euh, parce que fixer des dates c'est compliqué euh, donc à partir du moment où on a défini un jour qui est on sait que régulièrement c'est ce jour-là que la campagne va avoir lieu ça permet d'être sûr que tout le monde va rester à bord du bateau et on va on va on maximise les chances d'arriver jusqu'au bout de, de quelque chose ensuite c'est je pense que c'est important aussi de définir un nombre de séances à l'avance même s'il y a une fourchette où on peut ajuster mais savoir pour combien de parties on part ça permet de, de se donner une direction, de savoir un peu comment on va temporiser les choses, aussi bien en tant que joueur qu qu'en qu tant que meneur de jeu dans l'histoire et après troisième chose on peut aussi euh, on peut aussi donner euh, les se donner des objectifs euh, en termes de joueurs voilà à partir du moment où tel, tel adversaire sera vaincu où tel euh, vous, vous aurez parvenu à faire telle chose et euh, eh bien le, le, la campagne sera bouclée on considérera qu'on arrivera sur le final de la campagne quitte à ce qu'il y ait des, des, des choses qui vont euh, qui vont peut-être bouleverser un petit peu tout ça qui vont chambouler mais, mais se donner des, des lignes de, de direction euh, c'est le meilleur moyen de d'éviter de, de, de partir un petit peu trop à la dérive et, euh, et de rester focalisé sur, euh, sur la direction qu'on qu veut prendre. Tout en laissant, bien sûr, une liberté euh, aux joueurs. Hein. L'idée, ce n'est pas de, de définir un, une fin. Euh, euh, mais euh, voilà, à partir du moment où vous aurez affronté tel grand méchant, hein, peut-être vous allez le vaincre, peut-être vous allez. Euh, vous allez euh, il va vous battre, mais euh, on considérera qu'on euh, pourra faire après, jouer peut-être un épilogue de la campagne pour la terminer. Voilà. Et je passe la parole au suivant.
0: Merci Virgile. Et bien, le suivant, c'est Léonard.
9: Oui, euh, donc là, je suis d'accord avec Virgile, en effet, sur l'effet de se fixer des objectifs. Euh, moi, ce que j'ai testé dernièrement, c'est aussi de se fixer une deadline dans le, dans le jeu, en fait. Euh, la campagne qu'on a faite, on, on savait euh, à quel moment on commençait, on, à quel moment se terminait forcément notre, notre campagne, parce que c'était une campagne historique et on avait une date euh, fixe. Et donc, euh, se dire, bon, bah, on sait qu'on va le finir à ce moment-là. Et même, ça crée une certaine. Euh, dynamique dans la campagne qui est, qui est assez intéressante parce qu'au bout d'un moment on un peu le, la nostalgie qui commence à arriver à se dire bon ça va bientôt se terminer et euh, voilà et en règle générale je trouve qu'il vaut mieux qu euh, finir une campagne trop tôt que trop tard on a beaucoup de campagnes qui se terminent juste parce que ça part dans la déliquescence on n'a plus trop envie de jouer on a, voilà, on a trop où ça va je trouve qu'il vaut mieux finir des fois avec même un peu de frustration on aurait bien aimé continuer à jouer mais mais au moins, ça donne vraiment euh, une campagne intéressante et dont on se souvient. Voilà.
0: Merci Léonard.
1: Concher. Alors, le, le petit truc pour euh, finir une campagne sans l'abandonner, bon, la, si, si on part du principe qu'il n'y a pas forcément un, un arc évident à conclure avant que la, avant que la campagne se finisse, parce on a, évidemment, on, on termine cet arc et la campagne est finie sans l'abandonner. Euh, dans le cas de campagne où il n'y a pas d'arc vraiment très franc, très, très marqué, euh, pour moi l'astuce la, qui va permettre de conclure la campagne c'est euh, de, de faire un, un vrai épilogue de prendre le temps de, de le faire et voilà et, et tel perso qu'est ce qui devient celui-là qu'est ce qui devient et ainsi de suite ça permet de, de pouvoir dire au revoir euh, au personnage de dire au revoir à l'univers qu'on bah, qu revisitera peut-être à un autre moment mais, euh, mais pas, pas forcément dans l'immédiat voilà pour moi
0: merci conjo euh,
6: alors moi j'ai un exemple par rapport à ça euh, de la, la seule campagne qu'on a fini, euh, de la seule campagne que j'ai fini. Euh, pour ma part j'ai effectivement senti euh, un abandon euh, après euh, la fin de cette campagne, je me sentais euh, déboussolé. Euh, je trouvais que la fin euh, ne me convenait pas forcément en plus, donc euh, c'était difficile. Euh, moi, je trouve qu'une bonne manière de, de finir euh, une campagne, en fait, c'est euh, de rejouer. C'est de rejouer avec le même groupe de joueurs. C'est euh, d'avoir aussi un. Alors, je sais qu'ils font pas mal ça en, en, en GN, un, un sas de, de défoulage post-GN, puisque les, les GN, ça peut être très, ça peut être difficile parce qu'on a vécu des moments très très forts. Euh, des moments très très forts euh, pendant trois quatre jours voire une semaine et en fait euh, bah en fait et en fait pendant un pendant un temps les, les gens se, se défoulent ils vont reparler ensemble du GN ils vont reparler de leur temps fort et euh, avoir cet espace de discussion cet espace de euh, cet espace de de parole autour de la campagne euh, ou du GN qu'on a fait je trouve ça très important pour gérer euh, le pour gérer l'après-campagne, pour gérer le, 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 le contre-coup qui vient après de, de se dire « Ah ouais, bah ça y est, c'est fini, putain, qu'est-ce qu qu'on fait maintenant ?» Moi, je, je sais qu'on se sent un peu perdu justement, euh, on se dit « Bon, bah voilà, et euh, donc euh, oui, rejouer ensemble, euh, en discuter euh, longuement, faire un débrief surtout, très utile aussi le débrief, hein, un débrief euh, même qui peut être très long, hein, ça peut être un débrief d'une séance entière. Euh, » enfin, euh, ou par, par écrit. Euh, donc, c'est des étapes qui, pour moi, sont indispensables pour, 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 pour bien finir une campagne. Voilà.
0: Merci, merci, Monel. On nous dit, euh, à l'écrit, que c'est comme une fin de série, en plus fort, évidemment, qu'en discuter aide à bien tourner la page. Chérie Ward.
10: Oh, moi, j'ai pris, je sais pas, enfin... J'ai compris la question comme euh, ben, finalement euh, on a on est on n'est pas à la fin de la campagne et, et, euh, et on veut on veut l'arrêter quand même <rire> et comment est-ce qu'on fait si, si on en est si on en est là comment est-ce qu'on fait pour la raccourcir est-ce que est-ce que c'était ça la question parce que c'est euh, si, si si la question c'est pas ça je vois pas je, je la comprends pas euh, euh, donc euh, moi ce que ce que j'aurais envie de dire quand on est dans une situation comme celle là euh, ben, ça dépend un petit peu si on est si on est joueur ou maître de jeu donc déjà si on est joueur ben il faut il faut peut-être signaler au déjà il faut peut-être signaler à la, à la personne au maître de jeu que qu il est, il est peut-être temps de passer à autre chose qu'on enfin qu'on qu est qu'on est un petit peu au bout de, de du fun qu'on peut tirer de, de cette histoire là ou hein. Et bon, si on est maître de jeu, ben, là, la question, euh, c'est ce qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour que la fin soit satisfaisante sans aller jusqu'au bout. Hein. Mettons qu'on est au moins à la moitié d'une campagne et, euh, et, et ben, les, les joueurs sont plus trop, sont plus trop dedans euh, ou, ou nous, on n'est plus, on n'est plus tellement, euh, tellement intéressés. Ben, euh, euh, c'est alors essayer de, de voir finalement euh, que, quelles sont les étapes de l'histoire qui sont complètement euh, superflues pour la résolution, euh, je vais dire euh, intéressante du, du, du scénario de la campagne euh, et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut tailler dans enfin est-ce qu'on peut tailler dans le gras pour pour aller pour aller vers la fin euh, voilà alors c'est Souvent, peut, enfin, souvent, on va pas se retrouver dans une situation où on va pouvoir, pouvoir euh, tout couper, mais euh, mais quand même, euh, dans beaucoup de campagnes euh, qui sont qui sont pré-écrites, il y a il y a des éléments qui sont absolument essentiels et d'autres qui sont euh, euh, complètement euh, complètement superflus et qu'on peut qu'on peut passer, raccourcir, euh, contourner d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça, c'est des techniques, euh, ben, voilà, qui dépendent un petit peu de de ce qu'on fait jouer, mais mais qui qui sont qui Permettent au moins d'avoir une, une fin dans, dans un délai entre guillemets raisonnable sans, euh, sans avoir justement l'impression d'abandonner totalement le, le scénario. Et voilà.
0: Merci, Sharon Ford. On, on nous conseille aussi, mais je pense que c'est ironique euh, à l'écrit d'espacer les, les séances jusqu'à la lassitude et l'oubli. Mais, mais je pense que c'est une forme d'ironie. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 5 qui était euh, il y a des persos qu'on n'abandonne jamais, on les retrouve dans toutes nos parties, qu'est-ce que vous garderiez, qu'est-ce que vous garderez toujours dans votre PJ de compagnie et je pense qu'elle se traite finalement pas mal avec la question 6 donc du coup j'en fais un groupé un tir groupé un élément que vous avez abandonné au fur et à mesure dans vos parties il y a des choses que vous avez toujours gardées puis il y en a peut-être que vous avez abandonné est-ce que vous avez abandonné vos dés est-ce que vous avez abandonné votre écran votre manuel des monstres vos scénarios du commerce votre musique votre création de personnages vous prétirés vos tables la cave des parents les expériences satanistes et à peu près tout ce que vous voulez
6: Bah moi de fait euh Confinement, euh, Covid, euh, j'ai abandonné mes dés. Voilà, j'ai abandonné mes dés, j'avais des dés. Moi, j'étais, euh, je ne connais plus le terme, mais j'étais très euh, défile, on va dire. Je ne connais plus le terme exact, il y a un terme très précis. Et, euh, et ben je ne joue plus avec mes dés, voilà. <rire> Donc, euh, j'espère les ressortir un jour, euh, quand même. Mais... Euh, voilà, euh, je ne joue plus avec les dés. Euh, pour ce qui est des persos, euh, j'essaie de changer mes persos, mais il y, euh, y a des axes qui se retrouvent, des grands axes qui se retrouvent chez tous mes persos. Euh, donc je sais pas si ça répond vraiment à la question, donc je vais passer la, la main à quelqu'un d'autre.
8: Merci, merci, Manel. Ça va. Alors Moi, dans mon expérience du jeu de rôle, ce que j'ai vu et euh, qui a été abandonné, c'est la malbouffe. C'est un truc que, que j'ai remarqué euh, régulièrement dans les conventions, dans les parties euh, de, de jeux entre potes. Il y a, il y a eu un, un passage où on est passé vraiment de la pizza, du lard, de, 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 de ce genre de, de trucs. Et après, on est repassé au stick de carottes, euh, au truc de légumes. Aux, enfin, vraiment euh, un grand changement euh, vers la, la bonne bouffe. Et là, avec le retour... Euh, post-confinement, je remarque l'inverse, un peu un, un retour à la, à la malbouffe et à, à manger comme des, des sagouins. Mais c'est un truc qui m'avait assez marqué. Merci de ça. Clone
3: oh, J'ai une quantité de trucs sur les choses qui ont été abandonnées. Euh, je crois que la première chose que j'ai abandonnée, c'était les figurines, en fait. Parce il y a un moment où euh, j'en avais des tonnes et des tonnes et finalement, euh, j'ai décidé que ça ne savait pas le coup. Et donc ça, ça, je crois qu'il y a eu un don qui a été fait au club de l'époque, voilà. Qu'est-ce que j'ai abandonné d'autre Le fait, quand on jouait à AD&D, si je jouais à un clair, généralement je ramais de la bière pour distribuer les sorts de soins. Bon, c'était plus de la qu'autre chose à la base, voilà, ça aussi c'est abandonné, parce que maintenant je me ferais plus sur de la Chimée ou de l'Orval et on ne tiendrait pas les parties. Euh, quoi d'autre Euh, les... 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 les les joueurs enfin les personnages euh, orphelins où vous démarrez tous dans une auberge ça non j'en peux plus quoi. dès, dès qu'on commence ça tout de suite j'ai une nausée qui arrive non je cherche plus des des intros soignées qui soient plus dans dans l'univers de jeu qui qui surprennent un peu et pas des éternels euh, trucs euh, gonflants genre euh, vous rencontrez monsieur Smith dans la boîte euh, euh, en zone de combat qui va vous filer une mission non pitié terminée j'en veux plus ça et, euh, et je, je crois que je pourrais tenir quasiment tout un après-midi là-dessus donc je, je vais rester simplement là-dessus sur ce que j'ai laissé tomber et comme ça je laisse la parole à Kanjar alors
1: moi j'ai pas abandonné grand
3: chose de matériel
1: parce que dès le début j'ai joué avec assez peu de assez peu de matériel euh, en revanche s'il y a une chose que j'ai que j'ai abandonné c'est euh, la pression j'ai euh, <coughs> Voilà, le, le, le fait de se dire euh, je suis responsable de la partie de la mienne des autres c'est fini ce truc là on fait, on fait un jeu de société entre corps voilà je pose la main
5: merci Kanja. Virgile alors euh, sur la question 5 euh, sur le personnage qu'on abonne jamais je, je, moi je sais que j'ai un petit attachement pour les, les personnages un peu rigolos genre Gnome Alphalin etc donc j'ai Souvent, j'y reviens un peu à ces personnages-là, le half Voleur ou le Gnome Magicien. Euh, voilà, ce, ce petit côté un peu amusant. Euh, ensuite, euh, par contre, sur les éléments que j'ai abandonnés dans mon parti, euh, au début, j'allais dire aucun, parce que je pense que, en fonction des types de jeux, je, je, il y a des choses que je vais ramener euh, et que je vais utiliser, euh, alors que je les ai mises de côté depuis longtemps. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai peut-être abandonné depuis le début de ma pratique, c'est le, les magazines de jeux de rôle. Euh, c'est quelque chose que j'utilisais... Euh, énormément avant, j'en ai, ai des piles encore, j'y revenais très très souvent, hein, je... je J'utilisais le moindre article à chaque fois qui était dedans. Et là, c'est vrai que je les utilise très, 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 très rarement maintenant à l'heure d'Internet. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont disponibles en ligne que je passe déjà beaucoup de temps à, à trouver des ressources en ligne et j'ai n'ai plus, plus forcément l'envie de, de me replonger dans mes vieux Cassius belli mes vieux Backstab ou mes Dragon Magazine. Donc je, voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu laissé de côté et que, sur lequel je reviens assez rarement maintenant. Voilà.
0: Merci Virgil. Quelqu'un nous dit à l'écrit qu'il a abandonné le fait de finir les parties à 3 heures du matin. Gina.
4: Oui, alors je pense qu'effectivement, comme d'autres, il y a des choses qui, qui changent avec l'âge. Le coup, de, des parties à 3h du mat, euh, la malbouffe, euh, le séjour, la cave des parents, évidemment. Enfin voilà, ça, c'est des choses qui vont forcément évoluer euh, suivant euh, la vie, euh, les groupes, euh, etc. J'avoue effectivement, depuis que je fais euh, beaucoup de jeux de rôle en ligne, les dés me servent euh, franchement très rarement euh, également. Euh, donc euh, ça, c'est une chose... Euh, je sais que moi, euh, j'ai acheté, quand j'étais plus jeune, quelques scénarios du commerce, mais ça fait bien longtemps que euh, euh, je ne m'en sers pas de manière pure et dure, parce que souvent, je les trouve bien trop dirigistes pour euh, euh, pour ça. quoi. Donc, euh, éventuellement, je peux aller piocher des idées si j'en achète un, mais euh, c'est... C'est rare que je le fasse jouer tel quel. Et pour revenir à la question 5, les choses qui reviennent, j'ai l'impression que souvent, en tant que joueur, que tout comme en tant que MJ d'ailleurs, on a un peu des thèmes, des goûts qui reviennent un peu en filigrane. On varie les choses, mais entre les lignes, souvent, il y a quand même des petites choses qui vont revenir ou on reconnaît la personne derrière. quoi. Donc je sais que moi, par exemple, j'aime bien les persos qui commencent les campagnes un petit peu torturés. Psychologiquement, je veux dire, euh, pour ensuite évoluer, euh, voilà, revenir euh, voilà, vers la lumière, ce genre de choses. Mais euh, voilà, je, je joue des personnages différents, mais souvent, euh, voilà, j'aime bien avoir euh, comme ça un peu de drama euh, qui, qui commence comme ça. Euh, voilà, voilà euh, ce que j'avais à dire.
0: Merci, Jayna. Euh, bien, je pense que c'est tout. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres participants, en tout cas. Eh bien, on va passer à la. Question 7, dans ce cas-là, on va parler de jeux en distanciel. Question 7, le jeu en distanciel a fait évoluer les pratiques. Qu'est-ce que vous n'abandonnerez pas quand vous reviendrez autour d'une table présentielle Narcis Monel.
6: La bière. <rire> non, non, euh, bah... Euh, ouais, euh, la bière, la bouffe... Euh, moi, moi, je joue très peu en, distanciel, en présentiel, hein, donc... Euh... Je ne sais pas si ça, si ça se reproduira un jour. Euh, donc, euh, mais oui, oui, je, je pense effectivement euh, que euh, la, 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 la convivialité, euh, les blagues. Euh, j'ai cherché à qu ce que j'ai apporté dans ce loisir euh, à travers, euh, à travers ma pratique en distanciel que je vais conserver en, euh, en présentiel. Parce bah, cl clairement, euh, oui, euh, je. je je pense que par exemple, j'ai été moins. Euh, je suis beaucoup moins arc-bouté sur le, le, le HRP maintenant, euh, à travers euh, le chat, écrit, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, euh, que j'apporterai dans, dans, dans mes parties euh, en réel, euh, c'est-à-dire euh, la, la détente, l'humour, euh, ce genre de choses. Voilà. Mais euh, la bière surtout.
0: Merci, merci Manel pour ce cri du cœur. Sherry Ford. Euh...
10: Alors, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est une vraie bonne question en fait. Dans, au niveau euh, virtuel, c'est vrai que une des choses qu'on, euh, qu'on s'efforce de mettre en place pour euh, compenser euh, ben, finalement l'absence de gestuel, l'absence de vis-à-vis, c'est de mettre, euh, mettre pas mal d'images et de, euh, et d'éléments de ce type-là pour pour mettre de l'ambiance. Euh, Je pense que même si ça ne sera jamais au même niveau. Euh, le, le, la maîtrise en, en, en réel, euh, je, je, je continuerai, je pense, enfin, je, je mettrai probablement un petit peu plus d'aide de, 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 de jeu, on va dire, de, de portraits, de, de parfois de, de plans simplement, hein, de, de, parce que bon, les, les, les battle maps, c'est quand même parfois très pratique pour, pour visualiser une situation euh, de combat. Euh, L'autre chose que j'ai qui est moins, qui est moins évidente, peut-être, mais, mais que j'ai, j'ai, pris l'habitude de faire plus, enfin, quand je maîtrise en distanciel, je, je m'intéresse plus à des jeux plus simples encore que, qu'avant. Qu Donc, des jeux où il n'y a pas beaucoup de, euh, de, de, GD, où il y a, euh, ou euh, en tout cas, il y, y a une feuille de personnage relativement épurée, euh, et ça, euh, clairement, euh, oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester aussi euh, même, euh, même en réel. Euh, euh, voilà. Donc. Euh c'est les trois quatre petites choses que, qui resteront, je pense, de la, la, période, euh, de la période Covid et, et euh, virtuelle, intense, euh, même si je faisais déjà du virtuel avant. Donc, je vais passer la parole à Florian.
1: Oui, alors pour le coup, euh, je, je, je vais pas mal rejoindre euh, Forte sur cette question-là. Il euh, y a un peu de matériel que du coup, je vais probablement me mettre à apporter, mais sous la forme, euh, probablement sous la forme d'un écran, je ne sais pas encore lequel, mais il y a pas mal d'aides de jeu qui peuvent être apportées. De de cette façon-là. Mais euh, ce qui m'était venu en tête, euh, surtout ce que j'ai l'impression d'avoir appris en distanciel, ou en tout cas renforcé, et que je vais m'efforcer de, de, de réinvestir en présentiel, c'est euh, l'écoute. Non seulement euh, être capable de se taire pour, euh, pour euh, laisser la place aux autres, mais aussi euh, vraiment écouter ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, pour pouvoir, euh, pour pouvoir réagir, rebondir et, et enrichir ce que... Qui est proposé par les autres participants. Voilà, je passe la main à Jaina.
4: Oui, bah globalement, je suis d'accord avec la plupart des participants précédents sur euh, le visuel de jeu ou l'écoute, euh, même si moi je suis pas du tout, du tout Battle Map. J'ai eu même eu une expérience euh, très mauvaise en distanciel euh, avec Roll 20 et les Battle maps, avec quatre euh, heures à combattre des des démons, à avoir Warhammer 40000 à, à, à calculer, euh, ah, tu avances de deux carrés, tu tu le touches. J'ai vraiment détesté cette partie. Mais euh, sinon, moi, ce que je dirais que, qui était pas mal aussi, c'est les. les j'ai découvert les longues les, les musiques avec les longues playlists d'ambiance. Euh, souvent, j'ai du mal à trouver euh, assez de euh, voilà des musiques qui conviennent sans. Euh, euh, sans distraire euh, non plus les joueurs euh, de la scène, et je trouve que avec euh, avec YouTube et autres, il y a il y a comme ça des, des petites musiques d'ambiance qui durent une heure ou deux, qui peuvent euh, juste euh, donner euh, un petit euh, un petit atmosphère. Donc euh, c'est quelque chose de positif. Et puis surtout, euh, moi je dirais ce que j'ai découvert en distanciel, c'est euh, peut-être pour compenser aussi le fait de pas se voir, c'est l'implication en dehors aussi des parties. Des notes communes, euh, bon, de la création de journal, ça c'est aussi pas, euh, c'est plus moi, c'est une question de goût, euh, mais de la, des discussions euh, sur la, la théorie, sur les mystères de la campagne, euh, ce genre de choses euh, qui crée finalement une certaine émulation. Euh, et quand on partage les notes aussi, ça, ça aide à ce que ça ne soit pas forcément uniquement le MJ qui est la charge de se rappeler de tous les petits détails. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment avec, avec Discord, avec les documents partagés, etc. C'est un gros plus et j'essaierai de le mettre en place si je, voilà, en reprenant les, les plus de campagnes en, en présentiel.
7: Merci Jaina. John Pour compléter sur l'écoute, euh, moi ce qui me plaît aussi c'est le côté on ne freine pas la narration en ayant à côté un, un chat dans lequel euh, on peut rajouter euh, un petit gif, euh, une petite émoticône pour euh, av faire avancer et montrer qu'on est d'accord, qu'on suit, euh, qu'on apprécie certaines choses euh, dans, dans le jeu. Et... Je pense que je vais essayer de trouver des solutions pour qu'à mes tables futures, euh, on ait des petits signes, des petits symboles. Euh, L'occasion de faire ça en essayant de ne pas couper euh, les propositions de jeu des autres et, et de faire euh, encore avancer les, les idées. Voilà. Euh, notamment tous les petits gifs qui peuvent être sympas, euh, ça va être un peu difficile aussi de, de se débarrasser des de petites blagues et autres qui peuvent venir avec la partie. Merci, John. Ah ben. Alors,
8: moi, ce que j'aimerais bien ramener à mes parties, c'est euh, des méthodes qui, qui sont finalement arrivées pas par le jeu de rôle, mais par les, les réunions à, à beaucoup de personnes, qui sont des, euh, des manières de fluidifier la réunion, mais qui je trouve assez sympa pour fluidifier euh, aussi une partie de jeu de rôle. C'est justement plein de signes. C'est quand tu veux euh, t'introduire dans la narration ou dans la discussion, tu lèves et tu, tu montes ton ton doigt pour faire un et le suivant va lever deux doigts pour dire qu'il est deuxième sur l'axe, et des trucs comme ça. C'est une manière de dire aux... si un, un MJ fait un aparté, de dire ouais moi j'en veux bien un après qui suit. Et il y a pas mal de communications comme ça qui, qui peuvent être faites. Bah, si tu es d'accord, euh, tu peux juste faire le mouvement où tu vas applaudir mais sans claquer des mains, faire un petit cœur. Il euh, y a pas mal de méthodes comme ça que j'aimerais bien euh, récupérer des, des petits signes comme ça qui peuvent être faits pour euh, Laisser le flow continuer quand il y a, quand y a du, du bon roleplay. Merci de ça.
0: Alors, j'ai l'impression que c'est tout pour la question. Et donc, du coup, bah, on va pouvoir passer à la question suivante. Question euh, pour... Euh, J'allais dire, faut réveiller tout le monde, mais j'ai l'impression que personne l'adore. Question peut-être un petit peu taquine. La narration partagée, abandon de la
9: responsabilité
0: ou abandon du contrôle Léonard
9: oui, alors moi, mon, mon premier souvenir euh, il y a quelques années d'un jeu où il y avait une part de narration partagée, euh, c'était euh, Night Witches, donc un PBTA, euh, voilà, il y a quand même un MJ. Euh, mais je me rappelle que c'était vraiment euh, voilà, un abandon du contrôle très compliqué à gérer avant. Hein. Ça a été euh, Vraiment, j'ai eu l'impression de me, de me lâcher sans filet. Euh, J'avais l'habitude jusqu'à présent de... De préparer des scénarios hyper longs, hyper structurés, euh, voilà, où il y avait tous les détails. Et là, euh, on commençait à jouer en se disant non, on prend juste quelques notes et après tout ça va venir des autres joueurs. C'était euh, assez compliqué euh, pour moi. Et puis maintenant, euh, voilà, une des, pour répondre à la question d'avant, d'ailleurs, une des choses que j'abandonnais, c'est les, les scénarios de 20 pages. Peut-être que j'y reviendrai, mais. mais euh, voilà, c'est quand même une perte du contrôle, mais qui est assez agréable quand on se dit que la partie repose pas sur soi, qu'elle repose sur tout le monde. Euh, alors que oui, il oui, y a des choses qui sont, qui vont peut-être moins, euh, moins bonnes que ce qu'on aurait préparé pendant euh, trois semaines avant, mais qu'il y a aussi des choses qui naissent de, qui naissent de façon spontanée, qui sont assez, assez chouettes, quoi, assez intéressantes parce qu'on on utilise vraiment les idées de tout le monde. Voilà, mais ce n'est pas forcément facile de s'y mettre. <rire> Et je laisse la parole au suivant, pas vu qui
6: c'est. Merci Léonard. Narsimonelle Alors moi je dirais que la narration partagée, ce n'est pas euh, un abandon de la responsabilité justement, mais euh, comme son nom l'indique, un partage de la responsabilité. Voilà. Euh, pour ce qui est de l'abandon du contrôle, euh, oui, c'est vrai, c'est peut-être un abandon d'une une forme de contrôle, mais c'est aussi euh, l'abandon d'une pression, une pression qui est due à la responsabilité. Euh, euh, je, crois, je crois que c'était Kandjar qui disait qu'il ne mettait plus la pression, donc euh, c'est aussi l'abandon d'une pression qu'on qu peut se mettre en tant QMJ euh, de, de partager euh, la narration. Voilà. Donc, euh, partage de la responsabilité et euh, abandon de la pression, surtout. Voilà, j'ai terminé.
7: Merci, merci, Monelle. John C'était pour moi un truc de MJ, euh, cette narration partagée. Le MJ euh, a des tas et des tas de responsabilités, de choses qu'il est censé gérer et faire, et euh, il a de plus en plus envie de... Euh, partager cette euh, charge, cette responsabilité, euh, le contrôle des règles de l'univers et tout. Euh, la question elle peut aussi se poser pour les euh, PJ. Est-ce que on accepte une narration partagée pour son personnage euh, Est-ce que qu'à euh, un moment, le MJ peut avoir le contrôle sur les actions de notre personnage ou pas Est-ce que les autres joueurs peuvent avoir aussi euh, cette... Euh, cette charge à un moment ou à un autre. Euh, voilà, euh, je pense que les MJ n'ont pas peur d'abandonner cette narration euh, et à la partager avec les autres. Euh, je suis moins sûr pour les joueurs euh, en ce moment, mais ce sera peut-être la, la nouvelle évolution du jeu euh, aussi. Vas-y, Claude. Merci pour le passage témoin. Euh,
3: je dirais plus, c'est pas un abandon, c'est juste un, un partage en fait. Euh... C'est pas parce que le MJ euh, donne de la, des possibilités de narration aux joueurs qu'il abandonne toute la narration. Pas parce qu'il n'y a plus de MJ du tout qu'il n'y a plus de narration. Bon, C'est juste une, une répartition de, de, de possibilités d'intervenir dans l'histoire qui est faite au niveau... Euh, du jeu euh, qui peut servir euh, son, son but euh, et qui peut donner aussi euh, des éléments intéressants aux joueurs hein. peut-être qu'un joueur justement qui va se voir que ben oui tout compte fait euh, intervenir dans la narration il euh, met les événements que lui veut etc ça peut le pousser justement à carrément sauter le pas et à faire euh, mj dans autre chose donc c'est pas euh, c'est c'est pas un abandon pour moi pas du tout. C'est vraiment euh, une répartition, un partage euh, des possibilités en plus. Et euh, je laisse la main. Merci, Virgile
5: bah, Moi, je dirais que de base, le jeu de rôle, c'est de la narration partagée. Euh, il si y, y a ce qui se passe dans le scénario, dans ce que le meneur de jeu amène, mais il y a aussi ce que les joueuses vont, vont amener également. Euh, tout ce qui va changer, c'est le degré de liberté qu'on va laisser à chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, en narration partagée, on va, le, le, souvent, on va, on va laisser euh, peut-être la main aux joueurs sur des choses qui, sur lesquelles ils n'ont pas d'habitude la main. Et inversement, le meneur de jeu, il, il va aussi accepter, il doit aussi aller plus loin dans ce qu'il accepte de, de, de ce que font les joueurs. et il, il accepte que, que les joueurs viennent chambouler réellement euh, le, le cadre de jeu. Et euh, encore plus dans les, dans les jeux sans, sans MJ, où euh, là, on, on répartit euh, toutes ces... Toutes, les règles vont nous aider à répartir euh, le, le contrôle que, que chacun va avoir sur, sur, sur l'histoire. Donc, euh, pour moi, c'est juste une question de, de degré de liberté. C'est on va on va aller plus loin dans ce que dans ce qu'on s'autorise normalement dans une partie jeu de rôle, on va dire traditionnelle. Mais euh, au fond, euh, et l'intérêt, bien sûr, de, de tout ça, c'est d'être surpris, c'est d'enrichir la partie, c'est qu'il se passe plein de choses euh, auxquelles on, on ne pensait pas et qu'on qu'on qu laisse plus de place aussi pour que chacun participe euh, à la partie vraiment pleinement et pas seulement soit spectateur d'une partie, que ce soit en tant que meneur ou en tant que joueur d'ailleurs. Voilà, et je passe la parole à Jaina.
4: Oui, alors moi, tout à fait, je, je, moi j'aime beaucoup la narration partagée, les libertés qu'elle offre, euh, etc. Euh, bon, je, je suis d'accord que effectivement, je, dans le jeu de rôle, il y a toujours de la narration partagée, forcément. Euh, que les joueurs hein, ont la liberté sur leur personnage même dans le jeu de rôle traditionnel mais euh, voilà je, euh, la première fois que j'ai vraiment testé quelque chose euh, d'un petit peu différent c'était avec Apocalypse World avec le côté euh, création commune du monde et les questions euh, orientées certes mais qui permettent de créer euh, comme ça des flashbacks ou des relations j'ai trouvé ça euh, très intéressant ça fait un petit moment maintenant mais après il y a aussi la question que euh, moi j'aime beaucoup ça mais euh, tous les joueurs n'aiment pas forcément ça donc il faut, il faut voir aussi avec Groupe de joueurs, s'ils sont prêts, prêts à le faire. Il y en a qui préfèrent, enfin, pour qui le côté narration partagée, finalement, ça, ça, ça peut parfois les, les sortir un peu de, de leur immersion. Ils préfèrent que ça soit quelqu'un d'autre qui se charge de gérer l'univers, les, les PNJ, etc. Sinon, ils ont l'impression que, euh, voilà, de, de plus voir les, les coulisses. Euh, et il y a aussi le fait que tout le monde, quand on a, surtout les joueurs qui n'ont pas l'habitude, n'est pas forcément inspiré comme ça sur le moment pour pour créer quelque chose à la volée, un PNJ, un bâtiment, autre. Je sais que, voilà, on a une campagne de Monster of the Week où il y a euh, un joueur ou dont c'est pas trop le truc, quoi, de créer ce côté un peu euh, couleur, d'être auteur même pour un petit truc, euh, c'est, a priori, ça, ça l'inspire euh, pas plus. Peut-être qu'il faudrait peut-être donner aider euh, aider les joueurs qui n'ont pas l'habitude mais qui ont envie de le faire euh, avec euh, des petites contraintes créatives, des cartes ou des story cubes ou euh, un peu à la halte avec quelques mots clés qui peuvent comme ça donner un début d'inspiration euh, alors qu'une liberté absolue des fois peut être bloquante quand on n'a pas l'habitude. Voilà, c'était juste pour évoquer ce point.
0: <rire> Merci, Jaina. Alors, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la dernière question de ce matin, la question numéro 9, même si c'est un peu la question numéro 8, puisque j'ai abandonné le, le respect de l'organisation pour fusionner la 5 et la 6. C'est presque une question euh, philosophique. C'est dans quelle mesure peut-on dire que pratiquer le jeu de rôle est un abandon de soi ou une forme d'abandon de soi Narcimonelle
6: pas allô, oui, alors euh, moi, c'est une question que j'avais posée. Euh, je suis pas sûr d'avoir euh, bien, euh, bien, euh, <rire> bien fait. Euh, moi, je l'entendais comme euh, le fait que des fois, enfin, euh, pour ma part, hein, des fois je, je m'oublie euh, moi-même en jouant. Euh, J'oublie même euh, ma, ma propre sécurité émotionnelle, mes propres limites. Euh, euh, en fait euh, pour, pour le plaisir de jouer donc euh, je, je peux dépasser par mon investissement euh, mon propre bien-être et euh, et c'est quelque chose que, que je ressens assez souvent donc c'est-à-dire qu'en fait je, je m'investis tellement dans, dans ce loisir que je vais avoir tendance à m'oublier à m'abandonner finalement et euh, et je pense qu'on peut aussi parler de, de, de lâcher prise, hein. c'est-à-dire jusqu'à quel point, euh, jusqu quel point en fait, on lâche prise dans une partie jeu de rôle, euh, pour étendre un peu le, la question, puisque c'est comme ça que je l'entendais en fait. Euh, donc moi, moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui me. Qui me... Qui me procure pas du bien-être hein, à la base, mais qui, euh, qui va être euh, qui, qui, qui va parfois même, même mettre, mettre en danger en fait, qui va mettre me mettre en danger. Euh, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Hein, c'est purement personnel, mais euh, voilà, c'était pour euh, essayer de, de cadrer un peu comment moi j'entendais la question. Voilà, euh, c'est tout pour moi. C'est à Kanjar, je crois. Alors moi, j'ai une double réponse à
1: cette question. La première, c'est la mienne. Je euh, ben, j'ai pas l'impression du tout que la pratique du judiciaire dans mon cas personnel, est un abandon de soi. Euh, au contraire, j'ai l'impression, ben, quand je joue, de, de faire quelque chose que, que j'aime vraiment, qui me plaît et, et qui, qui correspond à, à mes attentes, à mes envies. Donc, euh, loin de m'abandonner, j'ai l'impression de, de me trouver. Euh, en revanche, peut-être que euh, ma femme va dire que c'est un, un peu le contraire et que eh ben, le, tout le temps que je passe à jouer, c'est du temps que je ne passe pas à m'occuper du vrai moi. <rire> Donc je ne, je ne sais pas qui a la vérité, mais je, probablement moi. Merci
0: Kanja.
4: Jane no. Alors pour euh, répondre un peu à... Narcisse, je pense que euh, ce qu'il évoque c'est pas mal le phénomène du bleed, où on a tendance à se projeter en fait dans ces personnages euh, et dans dans ces univers euh, et à, à les ressentir brièvement comme euh. mais finalement enfin pour moi c'est bon ça, ça peut être évidemment fort en jeu de rôle mais c'est pas propre jeu de rôle quand on a un, un coup de cœur pour un, dans un livre ou une série et on vibre avec les personnages c'est pareil finalement on ressent aussi leurs émotions on, on va pleurer s'il y a un truc qui se passe, on va euh, être euh, voilà, euh, excité quand il y a de l'épique, euh, c'est un peu ce, ça, cette même chose. Et Finalement, euh, ou, ou comme quand un écrivain euh, a l'impression euh, voilà, que c'est ces personnages qui lui parlent, finalement, c'est juste une facette de lui qu'il qui explore euh, d'une manière euh, voilà, particulière. Et je rejoins un peu Kandjar sur le fait qu'en fait, euh, quand on fait du jeu de rôle, je sais que moi, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, qui permet d'explorer plein, plein d'aspects euh, du monde ou de, de ses goûts, euh, de ses... Euh, euh, voilà, ça, ça, ça me, ça moi, pour ma part, je sais que ça m'a poussé à une certaine créativité, que ça soit dans les scénarios, dans l'écriture. Je me suis amusée à faire des petits génériques pour certaines campagnes. Donc, euh, pour moi, je dirais pas que c'est un abandon de soi, euh, mais par contre, euh, oui, voilà, il y, y a le phénomène du bleed, euh, où, euh, euh, voilà, il faut parfois euh, je, redescendre, mais comme dans d'autres, d'autres médias, finalement, euh, quand on, on l'a prise, ça peut être une expérience intense et alors, il faut et on revient ensuite.
0: Merci, Jaina Virchil
5: Oui, alors moi je ressens euh, un peu ce que, décrit, euh, ce que décrivait Narcimonelle, -Nar hein, c'est-à-dire le, le fait d'être pleinement impliqué dans la partie, mais je ne sens jamais comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire que c'est un état où euh, je vais être euh, bien, euh, je vais euh, être concentré pleinement sur ce qui est en train de se passer, et, euh, et ça me fait du bien, donc euh, c'est quelque chose que je vais rechercher justement, c'est pour ça que je reviens aussi au jeu de rôle, c'est que ça me, ça me procure cette, cette sensation-là. Euh, Ensuite, oui, donc je pense qu'il y a effectivement une histoire de lâcher prise. Hein, je ne ressens pas de pression quand je joue au jeu de rôle, que ce soit en tant que joueur ou en tant que meneur. Donc, euh, je me sens vraiment euh, bien là où je suis. Euh, je, par rapport à ce que disait Kanjar, je suis assez d'accord aussi sur le fait que, euh, ben le, le fait de, à travers nos persos, quand on y ramène toujours un petit, une petite part de nous, euh, bah, ça nous permet aussi d'explorer cette part-là de, de voir qu'est-ce qu'on qu qu ramène de, de nous dans nos persos d'en prendre conscience de le montrer aussi d'une certaine façon aux autres et pareil quand on, est, quand on mène une partie est, on choisit aussi les, les histoires que, que l'on va mener il euh, on, on, y a certains choix qui sont faits qui, qui révèlent des choses sur nous euh, donc c'est aussi le, les exposer aussi aux autres et à soi-même c'est aussi en prendre conscience et peut-être mieux se connaître euh, après je pense aussi que c'est quelque chose qu qui ne fonctionne que si on, on on veut, on veut le voir, euh, qu'on qu décide d'en prendre conscience. Hein, euh, ce qu'on appelle un peu la, la métacognition en, en, en pédagogie, c'est-à-dire être, euh, être conscient, euh, prendre le recul nécessaire pour se rendre compte de ce qu'on qu est en train d'exposer aussi aux autres. Voilà. Et je repasse la parole
9: à simonel
6: je, je me rends compte que peut-être ma, ma question a été euh, mal saisie, puisque enfin, euh, euh, je ne je, je sais pas... Euh, euh, je n'ai pas trop su comment la préciser. J'entendais aussi, euh, justement, dans quelle mesure vous lâchez prise par rapport à vous-même, notamment par rapport à vos attentes, euh, par rapport à... Bah, par... Notamment, c'est ça, hein, euh, je pourrais préciser aussi que la question comme ça, si tu me permets un peu, Asgard, de, euh, de repréciser ma question. Euh, en fait, c'est co comment vous lâchez prise, est-ce que vous lâchez prise, et sur quelle chose vous lâchez prise Est-ce que vous lâchez prise sur euh, certaines de vos valeurs Est-ce que vous lâchez prise sur certaines de vos attentes pour jouer à un, un univers où vous avez particulièrement envie de jouer, euh, est-ce qu'il y a une part de, de, de dire, euh, bon, bah, tant pis, j'y vais quand même, quoi. Voilà, c'est aussi de là où j'entendais la question, en fait.
0: Merci, Narcisse Manel. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension de la question. Chacun la comprend comme il veut. C'est ça qui, d'ailleurs, en fait, la, la richesse des interventions, cette pluripotentialité de, de chaque question. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fini pour la question 9. Du coup, comme on a un peu de temps devant nous, je vais ouvrir le fameux temps libre de fin de, de boîte à cookies. Est-ce qu'il y a des aspects, des choses qui vous sont venues, des remarques, des réinterventions, des, des, des choses comme ça que vous voulez faire maintenant, ou alors on finit tranquillement la boîte à cookies numéro 11 d'aujourd'hui Eh bien, j'ai l'impression que... Les participants à l'écrit sont pour le fait d'abandonner la boîte à cookies sur l'abandon. Ça me semble être une bonne chose. Eh bien, euh, merci à toutes et tous ceux qui sont celles et ceux qui sont intervenus euh, aujourd'hui. C'est pas forcément un thème facile et je suis vraiment très content euh, des nombreuses questions que j'ai reçues, très nombreuses, et des nombreuses participations ce matin par écrit, par oral. C'est vraiment très cool, c'est vraiment un super moment qu'on passe ensemble tous les dimanches. Et du coup, bah, je, je vais me... Je vous remercie encore et puis vous souhaitez simplement une bonne semaine et puis vous dire bah, à la semaine prochaine pour le thème qui sera révélé sans doute mardi.